0: Değerli
1: arkadaşlar ufak birkaç ayarlama yapmam gerekiyor. Ondan sonra sunumumuza hemen
0: başlayacağız. Thank <laughs> you.
2: Arkadaşlar
1: şu an sesim geliyor mu acaba? cep kısmından yazarsanız sevinirim. Harika, teşekkürler arkadaşlar. Öncelikle e, hepiniz hoş geldiniz. Sunuma başlamadan önce e, tek başıma yönettiğim için e, katılan arkadaşları buradan bir onaylamam gerekiyor. Ses ayarları işte canlı yayınlar derken biraz zamanınızı aldım kusura bakmayın. E, yeni Nesil Öğretmen Girişimi'ni tanıtarak e, başlamak istiyorum. Öncelikle Yeni Nesil Öğretmen Girişimi e, Türkiye'de ö Öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin özellikle dijital becerilerinin geliştirilmesi ve dijital becerilerin farkındalığı yönünde bir takım etkinlikler yapmayı, öğretmenlerimize farklı dijital ortamları tanıtmayı hedefleyen bir sosyal girişimdir arkadaşlar. Kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bütün... Çalışmalarını şu aşamada ben yürütüyorum. E, çünkü artık pandemi dönemiyle birlikte e, tüm iş yaşantılarında
2: ve eğitimde dijitalleşme ve öğrencilerin yine dijital
1: becerilerinde e, bir takım ihtiyaçları doğurdu. O yüzden e, tüm bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman e, ben de bir öğretmenim ve meslektaşlarıma bu yönde e, destek olmak, alandaki uzman hocalarımızı, alandaki uzman e, öğretmenlerimizi sizlerle buluşturmak istiyorum. Bu amaçla yeni nesil öğretmen girişimini kurdum arkadaşlar. E, peki ben kimim ders? Daha önceki etkinliklere katılan arkadaşlarımız beni tanıyorlar. Yeni ilk defa bu etkinliklere katılan arkadaşımız varsa, ben ismim Ömer Öz, ilkokul öğretmeniyim arkadaşlar. Bir sınıf öğretmeniyim, köy öğretmeniyim öncelikle. Şu an Hacettepe Üniversitesi eğitim yönetimi alanında doktora yapıyorum ondan öncesinde Anadolu Üniversitesi'nde
0: uzaktan eğitim aldım. Ee, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde
2: yine Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Ve e, orijinal kökenim ise Celal Bayar Üniversitesi sınıf
1: öğretmenliği mezunuyum arkadaşlar. Demirci mezunuyum. E, aramızda demirci mezunları varsa e, yine tüm öğretmenlerimize e, selam olsun. Ses gidip geliyor.
2: Peki sesi komik Peki şimdi nasıl arkadaşlar ses? Ses Nasıl arkadaşlar?
0: Şimdi nasıl arkadaşlar ses? Şu an herhangi bir sistemde sorun yok ama.
2: Ses şu an nasıl
0: arkadaşlar? Chat kısmından yazabilirseniz.
1: Evet. Bu şekilde devam edelim. Şu an bağlantılarımda herhangi bir şey görünmüyor arkadaşlar ama mikrofon ayarım olsun, kamera olsun. Belki arada internet bağlantısı e, düşebilir. Görüntüde donmaları yaşayabiliriz. E, bunun için de kusura bakmayın. Ev interneti e, ve bulunduğum yer bir ilçe e, elimizden geldiğince inşallah sunumumuzu, etkinliğimizi tamamlamaya çalışalım. Ee, devam ediyorum arkadaşlar. Bugünkü etkinliğimiz arkadaşlar eğitimde e-portfolyo kullanma üzerine olacak. Ee, etkinliğe başlamadan önce siz değerli öğretmen arkadaşlarımdan bir ricam var. Ee, yeni nesil öğretmen girişiminin yaptığı etkinliklerden Tüm öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin haberdar olması için arkadaşlar sosyal medyayı kullanmamız gerekiyor. Özellikle şu e, pandemi döneminde artık sosyal medyada yaşıyoruz. Hepimizin bir e, sosyal kimliği var. E, ve diğer meslektaşlarımıza ulaşabileceğimiz nokta sosyal medya. O yüzden şu aşağıda görmüş olduğunuz e, sosyal ağlardan, herhangi birisinden takip edebilir veya bu etkinliğimizin bir ekran görüntüsünü alıp e, meslektaşlarımızla da şu an bu etkinlikte olduğumuzu paylaşabiliriz. Böylelikle daha çok öğretmen arkadaşa e, ulaşmış oluruz. Ve ileriye yönelik e, bir takım projelerimiz de olacak. Örneğin e, bakanlığımızın şu an e, mobil cihazlar üzerine Android gelişim üzerine eğitimler var. Hani bu eğitimleri alan öğretmenlerimizle toplanma gibi veya yazılım uzmanlığı e, alacak öğretmen arkadaşlarımızla buluşma gibi ortak e, etkinlikler de yapabiliriz. Daha çok öğretmene ulaşmak için e, bu etkinliklerimizi paylaşmanızı ve takip etmenizi istiyorum. Bugün e-portfolyoyu anlatacağız demiştik. E-portfolyoya geçmeden önce şu gördüğünüz karikatürü eminim tüm arkadaşlarım, daha önce görmüştür. Şimdi karikatürde çocuk Ali topu at, Oya ip atla, Emel sınıfa koş diyor diğer arkadaşına. Diğer arkadaşı da diyor ki hani ilk günden cevaplarımı satın aldım. Yani karikatür ile bir gerçeği ortaya koyabilmek gerçekten önemli. Ee, ve bize bu pandemi dönemi artık bilginin sadece okulda olmadığını gösteriyor di arkadaşlar çok klasik bir söz oldu bu da bunu devamlı e, söylüyorum etkinliklerimde ama gerçekten öyle yani akademik anlamda yapılan çalışmaların hepsi bunu söylüyor bilgi kavrama ve e, etkinlik türüne göre uygulama basamağı artık internette arkadaşlar e, bu yönüyle farklı bir eğitim anlayışının Eğitimde yeni paradigmaların kapılarının açıldığı bir döneme giriyoruz. Peki neler oluyor? E, en değerli bilgiler artık birkaç tık uzağımızda. İstediğimiz her şeye, her türlü bilgiye ulaşabilme imkanımız var. Efsane kitapların hepsi internette ücretsiz. Geçtiğimiz günlerde Springer e, alanın en önemli e, kaynaklarından birisi bayağı bir kitabı ücretsiz olarak e, erişime açmıştı. Yine üniversiteler aynı şekilde. Günün düşünürleri e, Twitter'da tartışıyor artık bazı konuları. YouTube çoğu konuyu, çoğu dersi artık biz YouTube üzerinden öğreniyoruz, izliyoruz. Örneğin ben yazılımla ilgili e, veya bilgisayarlarla ilgili... Şu kullandığımız Zoom uygulamasının çoğu ayarını yapmayı falan hep YouTube'dan izleyerek öğrendim. YouTube artık gerçekten açık bir okul. Yine podcastler, aramızda spor yapanlar varsa ben bir, birkaç arkadaşımdan duymuştum. Örneğin İngilizce'ye koşarken İngilizce çalışıyorlar podcastler üzerinden. Kendi kendine öğrenme motivasyonu olan herkes... Altın çağını yaşıyor. Eğitim mezuniyetle bitmiyor. Mezarda bitiyor arkadaşlar artık. Yani e, sadece okula ve öğretmene olan bağlılık e, zaman içerisinde kendini başka bir e, öğrenme ortamına başka bir teknolojiye e, bağımlı hale getiriyor arkadaşlar artık. Ve e, Milli Eğitim Bakanlığı da, bakanlığımız da e, Vizyon 2023 Eğitim Vizyonu ile Vizyon Belgesi ile e, bu ihtiyaçları görerek e, biz öğretmenlere ve eğitim sistemimize farklı bir açıdan bakmayı gerektiren e, Vizyon 2003 Eğitim Belgesini yayınladı. Burada e-portfolyo ile ilgili arkadaşlar diyor ki erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar çocuklarımızın izlenmesi. Biz şimdiye kadar bunu e, sınıf bazında e, yapıyorduk veya e, eğitim öğretim yılı bazında yapıyorduk. Ama erken çocukluktan lise sona kadar öğrenci izlenimini e, daha, önceki dene, daha önceki zamanlarda denesek de pek fazla yerine getirebildiğimiz söylenemez. Burada öğrencinin izlenmesinde e-portfolyoların kullanılacağını belirtiyor. Yine tüm çocuklarımızın sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri e-portfolyo içerisinde değerlendirilecektir diyor. Kariyer rehberlik sistemi getirileceğini ifade ediyor ve burada yine e-portfolyo kullanılacak. Öğrencilerin ulusal, uluslararası projelere katılımı öğrenci e-portfolyosunda yer alacak. İlkokul ve ortaokullarda çocukların izleme ve değerlendirilmesinde e-portfolyo temelli bir gelişim sen izleme raporu kullanılacak. Yine mesleki rehberlik hizmetlerinin uygulandığı çocuklara ilişkin veriler e-portfolyo sisteminde e, kaydedilecektir diyor. Şimdi e, bizim vizyon 2023 de bunları söylüyor ama ne bu e-portfolyo? Arkadaşlar e-portfolyoyu e, ne olduğunu ilk önce konuşacağız. Bizim e-portfolyoyu kullanmadaki amacımız ne? Nasıl kullanırız? Avantajlarını, devlet avantajlarını, e portföyünün türlerine, bir e portföy sistemi nasıl tasarlanır ve e portföylerle değerlendirme nasıl yapılır? Bunları konuşacağız. E-portfolyo üzerine en çok çalışması olan e-portfolyo denilince akla ilk başta Helen Barrett geliyor arkadaşlar. Helen Barrett diyor ki e-portfolyo öğretmenlerin ve öğrencilerin birçok medya türünde portföy eserleri toplamasına ve düzenlemesine olanak sağlamak için elektronik teknolojiler kullanılarak oluşturulan bir araçtır diyor. Yani en somut şekli bir flash bellek arkadaşlar. Bu Yani ben bir öğretmen olarak kendi kişisel gelişimim veya çocuklarla yapacağım tüm etkinlikleri, dinlediğim müzikleri, izleyeceğim videoları ben bunun içinde barındırıyorum. Ve eminim hepimiz e, bunu yapıyoruz. Hepimizin birer flaş belleği var. Sınıfa ilk adımımızı attığımız anda flaş belleğimizi çıkarıp e, etkileşimli tahtaya takıyoruz. Portfolyomuzu öğrencilere açıyoruz. Bu tabii en somut şekliyle ama biz e-portfolyo dediğimiz için artık e, somut bir flash bellek değil de bir Google Drive'dan veya bir Microsoft OneDrive'dan bahsediyoruz arkadaşlar. Eminim içimizde e, çok çoğu arkadaşımız bunları aktif olarak kullanıyordur. Bir resmin, bir müziğin, bir e, filmin, kitabın bile dijital halini biz e, artık bu e-portfolyolar üzerinde saklıyoruz. Bunlara birer örnek verecek olursak, e, WordPress dediğimiz açık kaynak kodlu bir blog sistemi var. Moodle, Mahara, Google Drive, Microsoft OneDrive, Google Sites, Google'ın web siteleri, Behance, Adobe Portfolyo gibi uygulamalar bizim eğitimde aktif olarak kullanabileceğimiz özellikle çoğu ücretsiz olanları seçmeye çalıştım. Ücretsiz olarak kullanabileceğimiz e-portfolyo araçlarıdır arkadaşlar. Şimdi buradan şöyle bir
0: çıkalım. Ben size buradan bir örnek göstermek istiyorum.
1: Örneğin e, bu bir Google Drive emini merkezde vardır. Bu e, artık dijital olarak biz bütün dosyalarımızı, evraklarımızı bunun içinde e, saklıyoruz. Daha somutlaştırmak adına bu örneği gösteriyorum arkadaşlar. E, şimdi tekrar sunumumuza geri dönelim. Şurada da e, bir okulun Hisar Okulları'ndan Deniz Akdeniz isimli bir öğrencimizin portfolyosu var. Ona da bir bakalım. Onu unutmadan. Örneğin Deniz Akdeniz öğrencimize Hisar Okulları bir e, web sitesi vermiş. Muhtemelen Google'la yapılmış bir e, web sitesi. Ee, öğrencimiz burada e, İngilizce olarak birkaç etkinlik paylaşmış. DNA Tukro Meishyan, Göbekli Tepe gezisiyle ilgili yaptığı bir şey, Göbekli Tepe hakkındaki bir araştırmasını paylaşmış. Karbonhidratlarla ilgili bir çalışmasını paylaşmış. Dijital vatandaşlıkla ilgili bir, yaptığı bir çalışmayı paylaşmış. Ee, öğrenci burada bir dijital portfolyo tutmuş. Bir diğerine bakalım. Burada da James Round isimli bir grafikerin e, behance.net sitesinde yapmış olduğu çalışmaları sergilediği bir e, ürün portfolyosu görüyoruz. Ve biraz önce de ben burada bir e, Google Classroom'dan e, size örnek bir Google Drive göstermiştim. Tekrar devam edelim. Biz e-portfolyoyu eğitimde arkadaşlar neden kullanıyoruz? Öğrencilerin gelişimini izleyebilmek için kullanıyoruz. Asıl amacımız bu. Öğrenci neredeydi, nereye geldi? Ne tür gelişimsel özellikler gösterdi? Bizim anlattığımız konuya, derse yönelik olarak. İlk amacımız bu. İkincisi, öğrencinin kendi öğrenmesini, kendi gelişimini izlemesine Fırsat vermek, öğrencinin zaman içerisindeki öğrenmelerini belgelemek. Biz çoğu zaman bu noktada e, öğrencilere bir etkinlik dosyası tutturuyoruz veya işte e, ödev dosyası tutturuyoruz. Yaptırdığımız etkinlikleri panolara asıyoruz. E, artık bunu e, dijital ortamda şu an öğrencilerle bir arada değiliz ve ileride harmanlanmış öğrenmeyle e, birlikte bir yürüteceğimiz eğitim olursa e, bunu aktif olarak kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Öğrencinin zaman içerisindeki öğrenimlerini belgelemek adına dijital portfolyoları kullanacağız. Öğrencinin gerçekte ne öğrendiğini ortaya koymak için ve öğrencinin öz değerlendirme yapabilmesine fırsat vermek için en önemli noktalardan biri de Öğle, velilerle iletişimi velilerin sınıfa katılımını veya okula derse katılımını veli geri bildirimini almak amacıyla kullanabiliriz ve öğrenciyle ilgili bilginin bir üst sınıfa, bir üst kademeye aktarılmasını sağlamak amacıyla e-portfolyoları eğitimde kullanabiliriz arkadaşlar. Ayrıca bilgi beceri ve yeteneklerin boylamsal olarak izlenebilmesi ne demek bu akademik beceriler yani birincisi okul öncesi dönemde lise sona kadar akademik anlamda öğrencinin bilgisi becerisi ve yetenekleri ne yönde gelişti bunu tamamen izleyebiliyoruz ve ayrıca teknolojik ve öz yansıtım becerilerinin geliştirilmesini sağlıyoruz. Artık dijital portfolyolar tamamen teknoloji aracılığıyla uygulanacağı için e, teknolojik becerilerin öğrencilerde geliştirilmesini e, biz sağlamak zorundayız. Bunu becerebiliriz e-portfolyolarla. Ve öz yansıtım becerileri. Öz yansıtım ne demek? E, şöyle ayn aynanın karşısına geçtiğimiz zaman, şu an ben ka aynanın, kameranın karşısındayım. Kendime bakıyorum. E, gözlükler yakışmış, yakışmamış. E, bugün saçlarım harika. <gülüyor> bir de bir kendi kendime e, değerlendirme yapıyorum. Kendimi yansıtıyorum arkadaşlar. E-portfolyoda da yaptığım ürünle ilgili kendi kendime yaptığım değerlendirmeleri ifade ediyor. Öz yansıtım. İletişim Şimdi 21. yüzyıl becerileri diyoruz biz sürekli ve dijital ortamda özellikle şu son iki ayda e, biz öğrencileri nasıl öğrenme ortamına çekeceğiz, iletişimi nasıl artıracağız, e, öğrencileri nasıl motive edeceğiz gibi e, sorular soruyoruz. Ve bu noktada da benim takip ettiğim kadarıyla öğretmen arkadaşlarım e, çoğunlukla sıkıntı yaşıyorlar. İşte bu noktada e-portfolyolar devreye giriyor arkadaşlar. Ve bize iletişim, grupla çalışma, akran öğrenmesinin geliştirilmesi gibi noktalarda kolaylık sağlıyor. Bir diğeri öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerinin ayrıntılı olarak veliler ve öğretmenler tarafından görülebilmesi. Şimdi veliler e, çoğunlukla akşam öğrencinin eline tutuşturduğumuz bir etkinlikle öğrencilerini tanırlar. Bu etkinlik ya bir gün sonra kaybolur ya da devamlı sınıfta durur veya panoda durur. E, dijital portfolyolar işte bu noktada öğrencinin tümüyle veli ve öğretmen tarafından gözlemlenmesini e, sağlar arkadaşlar. Bu noktada da Öğrencilere vereceğimiz yönergelerle ve diğer arkadaşlarıyla işbirliği becerilerinin geliştirilmesinde planlı olma, sorumluluk becerisi kazandırma ve yine 21. yüzyıl becerilerinden birisi olan yaşam boyu öğrenmenin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı vardır. Ve biz eğitim ortamına bunu harmanlamamız gerekiyor. Bunlar var ama... Biz eğitim ortamına bunu sokmadığımız sürece, kullanmadığımız sürece biz e-portfolyonun bu avantajlarından mahrum kalmış olacağız arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim, öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu konular hakkında bilgi verir diye. Ee, bir tane örnek verecek olursak, örneğin öğrenci... E Hayat bilgisi dersinde bize e, ne diyelim besinlerle ilgili bir çalışma yapacak. Bunu resimle anlatmasını istedik biz ama e, öğrencilerimiz resimleri gönderdiler. Sağlığa yararlı besinleri diyelim. E, bir resim yaptılar. Bize gönderdiler. Hangi öğrencilerin resim konusunda güçlü, hangi öğrencilerin e, daha zayıf olduğunu bize kolaylıkla gösterir. Bunu sınıf ortamında da görebiliriz elbette. E-portfolyolarda bize bu avantajı sağlıyor. Ve dijital formatta düzenleme yapacağı için çocuklar bize düzen, gönderilen ürünlerin öğrenciler tarafından gönderilen ürünlerin düzenleme, dosyalama ve yansıtma için kolaylık sağlayacağını söyleyebiliriz. Biliş üstü becerilerin gelişmesini sağlar diyoruz arkadaşlar. Biliş üstü beceriler nedir? Bireyin ne bildiğini bilmesi ve öğrendiklerini kontrol altına alması anlamına gelir. Bireyin ne bildiğini bilmesi ve öğrendiklerini kontrol altına alması. Şöyle bir baktığımız zaman kendi kişisel gelişimimize veya aldığımız eğitimle bilgiye Mesela bu e-portfolyo ile ilgili ne biliyorum? Neleri biliyorum? Ben bu e-portfolyo ile ilgili bir sunum yapabilir miyim? Neden e-portfolyoları anlatıyorum gibi bir soru sorarım kendime. Geldiğim süreci incelerim. Bunu yapabilecek miyim diye. Bu işte biliş üstü becerilere bir örnek arkadaşlar. Ne bildiğini sorgulaması öğrencinin. Öğrenci de e-portfolyodaki yaptığı ürünlerle işte üstü becerilerinin geliştirilmesinde e, fayda sağlamış oluyoruz Öğrencilerin kendi öğrenmeleri konusunda sorumluluk almaları ve için öğrencileri cesaretlendirir. Öğrenci katılımını ve işbirliğini geliştirir ve öğrenci özgüvenini artırır arkadaşlar. İşbirliği noktası çok önemli burada arkadaşlar. E, Genellikle işte biraz önce de söylediğim gibi dijital ortamda şu anda öğrenciler belki bireysel takılıyordur. Bireysel etkinlikler yapmaya çalışıyordur. Fakat biz e-portfolyo ile işbirliğini de artırmış oluyoruz. Diğer avantajlarından birisi ve en önemlisi iletişim dedik. iletişimi artırmada veli ile öğrenci öğretmen arasındaki öğretmen veli arasındaki iletişimi artırmada e, faydalıdır. Teknolojik becerilerini göstermeleri ve yeni beceriler kazanmaları yolunda e, etkili bir değerlendirme aracıdır. Ve öğrencilerin sınıf dışında da düşünmesini ve çalışmasını sağlar. E-portfolyolar. Peki dezavantajları nedir arkadaşlar? Bu kadar yararlı bir şey, Hiç mi dezavantajı yok? Tabii ki var. Ee, bilgisizlik ve korku. Ne demek bu? Genellikle bunu yaşayacak olan kişi e, öğretmendir. Bizler eğer dijital anlamda, dijital becerilerimiz anlamında bir eksiklik yaşıyorsak, eğer bu bize korku verecektir. Bunu sınıf ortamımıza entegre etmede, e, müfredatla birlikte harmanlamada bize bir korku yaşatacaktır arkadaşlar. Biz ne kadar dijital anlamda güçlü olursak e, korku o derece yok olur. Yine aynı şekilde öğrenciler açısında. E, öğrencide de dijital... Olgunluğa erişmiş olmak lazım. Dijital becerilerin yeterliliğin geliştirilmesi gerekiyor. Tabii ki velilerin de aynı şekilde. Onun için öğrencilerimizin yetiştirilmesinde, velilerimizin bilgilendirilmesinde biz öğretmenler olarak e, teknolojik liderlik becerilerimizi sergilememiz, onları cesaretlendirmemiz ve öğrenme ortamına çekmemiz gerekiyor. Zaman konusunda sıkıntı yaşayabiliriz çünkü dijital ortamda bir ürün hazırlamak eğer yeterli becerik, beceri düzeyi yoksa zaman daha çok zaman gerektirecektir. Biraz önce söylediğim gibi teknolojik beceriler konusunda yetersizsek bu bir dezavantaj olarak karşımıza çıkar. İstediğimiz Ürünü ortaya koyamayabiliriz veya öğrencilerden e, istediğimiz ürünleri elde edemeyebiliriz. Biraz önce ben e, açık kaynak kodlu ücretsiz etkinlikleri, siz, e, ücretsiz e-portfolyo araçlarını sizinle paylaştım. Fakat e, amaca göre veya o araçların size sunduğu hizmetlere göre farklılıklar olacağı için e, farklı ihtiyaçlara yönelik satın almalar doğabilir ve bu da pahalılığı getirir. Ee, ve en önemlisi arkadaşlar ihtiyaçlar. Yani sizin böyle bir uygulamaya ihtiyacınız olup olmadığını e, önceliklendirme yöntemine göre yani sınıfınıza sınıfınızın öğrencilerinizin hazır bulmuşluğuna velilerinize e, göre planlamanız ve bu işlemleri yürütmeniz gerekiyor. Biraz önce de söylemiştim. Ben e, bir sınıf öğretmeniyim ve köy öğretmeniyim. Velilerimde velilerimin e, 20 tane öğrencim var. 19'u çiftçi. Ve hepsinde cep telefonu var. Bilgisayar yok arkadaşlar. Bilgisayar olmadığı için de ben e-portfolyo ihtiyacı duyamıyorum şu an. Yani böyle bir e, uygulamayı yapma ihtiyacı yok. Yapamam yani imkanım yok. Böyle bir hazır bulmuşluğumuz yok. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Peki ben nereden e portolyoları öğrendim de e, anlatıyorum arkadaşlar. Madem sınıfımda yapmıyorum. E, bunu da yeri gelmişken ben cevaplayayım. Evet. Anadolu Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığım sırada okul öncesi öğretmenlerine yönelik biz bir e portfolyo sistemi geliştirdik arkadaşlar. Ee, bir yıl süreyle burada öğretmenlerimiz, e, öğretmen adayı arkadaşlarımız e, staj gözlem raporlarını e portfolyo sistemine yüklediler ve. E, Danışmanı olan öğretmen arkadaşlar da bakanlıktaki o dosyalara geri bildirim verdiler, dosyaları geliştirdiler ve nihai sonuca ulaştıklarında da değerlendirme yaptılar. Benim e-portfolyonun teknik anlamda geliştirilmesi, uygulamayı izlemesi yönünde bilgim buradan gelmekte. Ve daha önce de Bilecik ve Konya il Milli Eğitimleri aracılığıyla toplamda 400 öğretmene öğretmen arkadaşıma e, etkinlik düzenledim. E-portfolyolarla ilgili de birkaç tane e, bildiri sundum. Araştırma yaptım. Buradan geliyor benim e-portfolyoyla ilgili bilgilerim. Peki e-portfolyolar kaça ayrılır? E-portfolyolar arkadaşlar e, öğrenme portfolyoları, değerlendirme portfolyoları ve sunum portfolyoları olarak 3'e ayrılıyor. Öğrenme portfolyoları e, biraz önce Göstermiştim Google Classroom. Eminim çoğu arkadaşım duymuştur. Google Classroom diye bir online öğrenme yöntem yönetim uygulaması var. Orada biz öğrencilere konuyu sunuyoruz, etkinlik yaptırıyoruz, öğrencilerden geri bildirim yorum alıyoruz, ödevlerini topluyoruz ve Google Drive içerisinde yaptığı çalışmaları topluyoruz. Burası bir öğrenme portfolyosudur arkadaşlar. Veya eba herkesin bildiği uygulama. Biz oradan etkinliklerimizi öğrencilere gönderiyoruz ve karşılığında da öğrencilerimiz bizlere yaptığı çalışmaları gönderiyorlar. Burada ki uygulama yöntemi öğrenme portfolyoları olarak geçiyor. Diğeri değerlendirme portfolyoları Örneğin bunu bir e, iş planı gibi görebilirsiniz. Bir, bir başka bir firma ile veya bir e, proje ile projenin tamamını bir portfolyoya alırsınız. Yap, şimdiye kadar yaptığınız çalışmaları koyarsınız içine. E, öğrencilerinizle ilgili bilgileri koyarsınız. Kendinizle ilgili bilgileri koyarsınız. Ve bu dosya değerlendirilir. Bununla ilgili bir. E, uygulama yöntemidir değerlendirme portfolyoları da. Sunum portfolyoları da biraz önceki grafiker arkadaşın şu an, şu ana kadar yapmış olduğu e, çalışmaları sergilediği bir portfolyodur. Bu sunum portfolyolarını örnek olarak biz Instagram hesaplarımızı da verebiliriz. Instagram'da e, bizim bir nevi sunum portfolyomuzdur. Herkesin bir bir e, Instagram kullanma sebebi var. Kimisi günü birlik kullanır. Kimisi işte güzel sözler paylaşmak için. Kimisi yaptığı seyahatleri, fotoğraflarını paylaşır. Burada bir sunum gerçekleştirmiş oluyorlar. Biz e-portfolyo türleri içerisinde bir uygulama yapmak istiyorsak arkadaşlar ilk önce toplama yapacağız. Yani yapacağımız çalışmaları toplayacağız örneğin bir sürü fotoğraf çekiyoruz bu çektiğimiz fotoğraflar arasından birkaçını seçiyoruz seçtiğimiz fotoğraflar arasında bir yansıtma becerisi sergiliyoruz ne demek bu biraz önce hani aynaya bakarak değerlendirme yapmıştım seçtiğimiz fotoğraflara yönelik bu fotoğraflarda işte şurada renk kaymış tam objeyi yerleştirememişim vesaire gibi bir yansıtma yapıp tekrar yeni fotoğraf çekmeye yöneliyoruz ve en son bağlantıyı sağlıyoruz. Ne demek bağlantıyı sağlama? Ee, bizim asıl hedefimiz olan e, kazanıma ulaşmış oluyoruz. Ders içinde de öğrencinin, e, örneğin öğrenciden, e, biraz sonra da örneğini vereceğim. Farklı web site, mesela ne diyelim, bizim Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı komşu ilçelerin web sitelerini inceleme ve değerlendirmeye yönelik bir etkinlik verdik diyelim. Tasarım yönüyle bir değerlendirme yapacaklar. İlk önce çevre okullardaki bütün web sitelerini toplayacaklar. Bunların içinden amaca uygun olanları seçecekler. Seçtikleri web sitelerine ilgili değerlendirmelerini yapacaklar. En son değerlendirme sonrasında eksik kalan yerler var mı web sitelerinde? Ona uygun diğer web sitelerini bulacaklar. Ve en son nihai çalışmasını sonlandırmış olacak öğrenciler. Biz e-portfolyo sisteminin biraz önce aşamalarını gördük. Yani uygulama sürecini gördük. Burada uygulama öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Bu e, toplama, seçme, yansıtma öncesinde ne yapmamız gerekiyor? Ona bakalım. Uygun e-portfolyo türünü seçeceğiz. Bizim amacımız neyse o amaca yönelik uygun bir e-portfolyo türü seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani e, bir öğrenme portfolyosu mu oluşturacağız? Biz öğren öğrencilerin ne öğrendiği Öğrenme sürecini mi izlemek istiyoruz? Veya bir değerlendirme mi yapacağız? Yani dönem sonunda bana bir dosya getir mi diyeceğiz? Veya e, bir sunum yapmasını mı isteyeceğiz? Örneğin diyelim ki kabir ziyareti gerçekleştirildi. Veya Dolmabahçe sarayı ziyareti gerçekleştirildi. E, bununla ilgili bize bir sunum da yaptırabiliriz çocuğa. İlk önce biz e-portfolyo... E türünü seçmemiz gerekiyor. Ondan sonra arkadaşlar uygulama yönergesi hazırlamamız gerekiyor. Bilgilendirme mektubu göndermemiz, formları oluşturmamız, e-portfolyo ve ürün değerlendirme ile ilgili puanlama anahtarlarını hazırlamamız gerekiyor. Ve en önemlisi
2: arkadaşlar şurada ee, bir saniye
1: Uygulama yönergesi dediğimiz şey uzatan eğitimin ve dolayısıyla e-portfolyonun olmazsa olmazlarından birisidir. Ne demek uygulama yönergesi? Şimdi biz e, yüz yüze eğitimde olsun, gittiğimiz hizmet içi eğitimlerde olsun, e, uygulama yönergesini hani sınıf kuralları gibi, yapacağımız işi anlatma gibi değerlendirebiliriz. Ve ben çoğu arkadaşımda veya öğretmenlerimizle dikkat ettiğim zaman uzaktan eğitime tamamen bunsuz başlanıyor. Yani uygulama yönergesiz başlanıyor. Dijital ortamda yönerge olmadan kesinlikle bir sonuç beklenemez arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Uygulama yönergeniz olacak. Açık açık yazacaksınız. İlk hafta ne istiyorsunuz veya sizin kazanımınız ne, ikinci hafta ne bekliyorsunuz öğrenciden, kaç sayfa bekliyorsunuz, kaç kelime bekliyorsunuz, görsel mi istiyorsunuz, ziyaret mi istiyorsunuz? Bütün bu yönergeyi adım adım sizin işlemeniz gerekiyor. Bilgilendirme mektubu dediğimiz veliye, şimdi mesela bu dönemde biz öğrencilerden... Ee, ödev evrağı gönderiyoruz. Bundan ödevi yani bir pdf olarak gönderdik. Bir resim olarak gönderdik. Ama veliye de bir bilgilendirme gitmesi lazım. Çocuğun ödevleri günlük olarak yapmasını sağlayın. İşte ben EBA'ya yüklüyorum ödevlerini mutlaka EBA'dan kontrol edin. Bir bilgilendirme yapılması gerekiyor arkadaşlar. Hem öğrenci hem veliye. Ve öğrenci e, uygulama yönergesini inceleyecek. Yapacağı çalışmaları kavrayacak ve diğer önemli nokta puanlama anahtarı. Yani öğrenci ne yapacağını, ne kadar yapacağını ve yaptıkları karşısında ne alacağını e, bilmek zorunda. Biz en baştan işte bu yönergeyle birlikte komple bir dosya oluşturacağız. Bunu e-portfolyomuzun göbeğine yapıştıracağız arkadaşlar. Öğrenci buraya girdiği zaman bu yönergeyi puanlama anahtarlarını görecek. İster ilkokulda olsun, isterse e, üniversite son sınıfta ve hatta isterse yani yetişkin olsun. Uzaktan eğitim yapılırken bu yönergeler doğrultusunda gidilir. Olmazsa olmazdır. Diğeri Hangi derste uygulanacak ise derse ait aylık ürün çizelgelerinin oluşturulması, aylık ve yıllık zümbe planlarıyla ilişkilendirilmesi diyor. Biraz önce de söylediğim gibi e-portfolyo ayrıca bir ders değildir arkadaşlar veya bir etkinlik değildir. E-portfolyo bir sistem olarak bizim eğitim sistemimize müfredatın içerisine harmanlanması gereken bir araçtır. Bunu unutmayacağız. Ee, bizim yıllık planlarımızla, aylık planlarımızla harmanlanmış biçimde e, yürütülmesi gerekir. Zümremizle konuşacağız veya tek başımıza konuşacağız. Okul olarak karar alacağız. Biz hangi dersin hangi kazanımında veya hangi dersin tamamında, hangi dersin konusunda e-portfolü uygulayalım. Ve bunu öğrencilere sunduralım, işte velilere bir sunum yapılsın, geri bildirim alalım. Bunların planlanması gerekiyor. Biraz önceki uygulama yönergesinin içerisinde e, açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Ve bunun yapılması için de öğrenci ve öğretmenin motivasyonu önemli uygulama öncesinde. Eğer öğretmende ve öğrencilerde bir motivasyon söz konusu değilse, ee, bu motivasyonu sağlayacak olan hem idaredir, yöneticilerdir, hem de öğretmenlerdir arkadaşlar. Ee, sizin işi ne kadar kolaylaştırdığınız e, önemli. İlk defa yapılıyorsa ilk uygulama için sadece bir derste yürütülmesi okul ön şey, uygulama öncesinde e, önerilen ifadelerden biri arkadaşlar. Yani ilk defa yapacağımız için bir tecrübe e, sıkıntısı yaşayabiliriz. Sadece bir derste uygulamak bizim için daha etkili olacaktır. Uygulama sürecinde kesinlikle uygulama yönergesine göre hareket etmek gerekiyor arkadaşlar. Yönergesiz olmaz. Ortak bir zamana ayrılması gerekiyor. Yani iş birliğini sağlayabilmek için gerek sınıfımızda gerek online ortamda nerede olursak ortak bir zaman ayırıp e-portfolio için çalışabilirler. Yani e, hani bakanlığımız tüm öğrenciler için bir e, haftalık ders çalışma programı gibi bir şey göndermişti. Sizin de böyle bir yönergeniz olacak. Öğrenciler belirlenen saatlerde e, senkron bir şekilde bir arada çalışacaklar. Öğrenci öğretmen bilgilendirilmesinin ve yine burada veli bilgilendirilmesinin ayrıntılı olarak yapılması gerekiyor. Öğrenciler, öğrencinin sistemde kendine özgü tasarımlarının oluşturulmasına dikkat edilmeli. Şimdi bizim amacımız burada bilgi kavrama uygulamanın dışında arkadaşlar artık Analiz, sentez, değerlendirme dediğimiz basamaklarda çocuğa işlem yaptırmaksa kendine özgü bir tasarım ortaya koymasını teşvik etmemiz gerekiyor. Yani bir yerlerden kopyala yapıştırır haricinde e, yaratıcılık becerisini geliştirebileceği, sentez düzeyinde çalışmalar sergileyebileceği bir etkinlik yaptırmamız gerekiyor. Ve öğrencileri de bu noktada alabiliyor. E, teşvik etmemiz gerekiyor. Her bir portfolyo için öğrencilerin derse özgün hedeflerinin oluşturulması ve dönütlerin hızlı ve zengin olarak verilmesi. Şimdi çocuklara çocuk biraz önce dediğim gibi hayat bilgisi dersinden ilkokuz öğretmeni olduğum için devamlı hayat bilgisi diyor böyle. Besinlerle ilgili yaptığı çalışmayı da öğrenci sisteme veya işbirlikli bir çalışma yaptılar birlikte bir çalışmayı sundular. Anında geri bildirim vermeniz gerekiyor. Anında geri bildirim vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Burası çok önemli. Online ortamdasınız, dijital bir ortamdasınız, sınıf ortamı gibi değil. Sizin uygulama yönergesinde bunları açıkça yazmanız lazım. İşte etkinlik Atıldıktan 24 saat içerisinde geri bildirim verilir. Arkadaşları geri bildirim verir vesaire gibi geri bildirim konusunda da sizin e, bir bakışınız olmak zorunda. Bu noktada bir hassasiyetiniz olmak zorunda. Geri bildirim olmazsa olmaz. Ve her ürünle ilgili öğrenci yansıtmalarının verilmesinin sağlanması. Bu ne demek arkadaşlar? öğrenci çalışmasını attı kimyasal lise fizik şey kimya konusuyla ilgili diyelim ki fiziksel denklemlerle şey, kimyasal denklemlerle ilgili bir çalışma yaptı çocuklar her çocuk çalışmasını attı veya her grup çalışmasını attı diğer öğrencilerin de bu çalışmalara yönelik bir geri bildirim vermesi arkadaşlar işte sevgili gruptaki arkadaşlar ee, çalışmanızın şu noktasını şu şekilde zenginleştirebilirsiniz İşte e, şu noktalarda bence eksik kalmış geliştirebilirsiniz şu noktaları çok güzel yakalamışsınız gibi bir şey olabilir ee, Böteci arkadaşlar için bir yazılım geliştirmede e, uygulamaya girişte şu yönüyle baksaydınız çok güzel olurdu şifrelemeyi şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu Görseller çok iyi seçilmiş gibi, biraz sonra da detaylı örneklerini vereceğim, öğrenci yansıtmalarının mutlaka olması gerekiyor. Yani amacımız sisteme dosya yükletmek değil, öğrencinin yüklediği öğrenmesine, biz ona öğrenme nesnesi diyoruz. Bu öğrenme nesnesine öğretmenin geri bildirim vermesi, diğer arkadaşlarının da yansıtmayı yapabilmesi arkadaşlar. Ve bunu yapabilmek için de işte şuradaki önemli nokta. E-portfolio uygulamasını öğretimin bir parçası haline getirmemiz gerekiyor. Yoksa e, yani ayrıca bir eğitim gibi kalacağı için sıkıntı yaşayacağız. Sınıf ortamında veya online öğrenci ürünlerinin paylaşımının sağlanması. Yani biz yaptığımız çalışmalarda e, öğrenci sisteme attı, bitti değil biraz önceki gibi. Ya sınıf ortamında ya da online ortamda öğrenci yaptığı çalışmaları sunacak ya da paylaşımını yapacak arkadaşlar. Peki sonra ne yapacağız? Yaptık çalışmaları attılar, geri bildirimimizi de verdik. Diğer öğrencilerin yansıtmalarını da aldık. Artık puanlama anahtarı ile değerlendirme yapabiliriz. Biraz sonra örneklerini göstereceğim yani biz yapıcı öğretmen olarak e, öğrencilere yaptırdığımız çalışmaları değerlendiriyoruz. Biz de bu puanlama anahtarlarıyla e-portfolyoları değerlendirmemiz gerekiyor. Sınıf içerisinde dönemin sonunda veya sürecinde e-portfolyo sunumlarının yapılması. Değerlendirmeyi yaptık. Öğrencilerden de hem grup olarak veya işte dersimizin amacına göre bireysel olarak bu sunumları diğer arkadaşlarına, öğretmenine veya ailesine, velilere yapılmasının sağlanması gerekiyor arkadaşlar. İşte biraz önceki anlattığımız gibi veli, öğretmen, veli, öğrenci, öğrenci, öğretmen işbirliğinin sağlanması bu noktada ortaya çıkıyor. Sınıf sınıfın bir dönemlik e-portfolyo dosyası olabilir konuya yönelik e-portfolyosu olabilir e veya bir projeye, bir e çalışmaya yönelik e-portfolyoları olabilir. Sene sonunda sunum yaptırabilirsiniz. Konu sonunda veya bir kazanımla ilgili bile sunum yaptırabilirsiniz. Bu tamamen sizin amacınıza, ihtiyacınıza kalmış. Ve tabii bu puanlamaları, değerlendirmeleri, bu puanlama anahtarlarını sistemde saklamak ve gelecekte de kullanılabilmesini sağlamak amacıyla e, saklamak, yapılandırmak gerekiyor arkadaşlar. E-portfolyonun içinde neler olabilir? Biraz önce yani örnek vermeye çalıştığım noktalardan birkaç tane söyleyeyim. Öğrencinin kendini tanıttığı kısa bir açıklama yazısı. Her öğrencinin kendi bir Google Drive'ı düşünün. Google Drive içerisinde her öğrencinin kendi klasörü var. O klasörün içerisinde her öğrencinin kendini tanıttığı bir açıklama yazısı olacak arkadaşlar. Yaptığı geziler varsa, gezilere yönelik fotoğrafları, yazıları, raporları, yaptığı proje çalışmaları, işte toplum hizmeti çalışmaları, sosyal etkinlik çalışmaları, deney raporları, sertifikaları, atölye çalışmaları, teknoloji belgeleri, aldığı ödüller, dereceler ne varsa bütün hepsi, Bizim de artık e-okul sistemimizin içerisinde var. Buraya e, yüklenmek, yani yüklenmeli. Çünkü çocuğu biz 360 derece tanımaya çalışıyoruz. Öğrencinin öğrenme sürecindeki gelişimini e, izlemeye çalışıyoruz. O yüzden öğrenci akademik anlamda yaptığı çalışmaları buraya yükleyecek. Bizim öğretmen ve veli olarak sorumluluğumuz ise arkadaşlar, e, Louis Poster'ün bir tane sözü var. Diyor ki, bir, bir çocukla uğraşırken iki duygu içinde ol. Çocuk olduğu için sevgi, yarın büyüyeceği için saygı diyor. E, bizim ilk önce sevgi ve saygı içerisinde öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak için üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz ve arkadaşlar liderlik yapmalıyız. 21. yüzyılın ve eğitimin 2020'de en önemli unsuru liderlik. Bazı şeylerin değişmesi ve daha iyiye gitmesi bizim ne kadar liderlik ettiğimize bağlı. Hani öğretmenin statüsü düştüğü gibi son zamanlarda Duyuyoruz. Ee, i̇şte bizim liderlik etmemiz, veliye, öğrenciye liderlik etmemiz bizim e, statümüzü de artıracaktır. Ve öğrenciye bu noktada e, sevgi ve saygının gösterilmesi uygun olacaktır. Cesaretlendirme önemli yani arkadaşlar. O yüzden aldım bu sözü. Değerlendirmeyi biraz önce de söylemiştim, her bir çalışma ayrı ayrı puanlanabilir, farklı performanslar, farklı kazanımlar kendi içinde ayrı ayrı puanlanabilir veya çalışmaların tümüne ait genel bir puan verilebilir. Şimdi burada bir tane uygulama yönergesi var arkadaşlar. Dördüncü sınıftan sosyal bilgiler dersi için hazırlanmış bir yönerge var. Siz de aynı şekilde burada gördüğünüz gibi bir yönerge hazırlamalısınız ki öğrenci kendisinden ne istendiğini, ne puan alacağını bilebilsin. Burada diyor ki ülkemizdeki resmi kurumların görevlerini araştırınız. Seçeceğiniz resmi kurumlara ait bir resmi internetten bularak bir sayfaya yapıştırınız. Ve resmin yanına bu kurumun görevlerini yazınız. Ödevinizi yaparken hazır ödev sitelerini kullanmayınız. Bu kurumların web sitelerini gezerek ve kendinize ait cümleler oluşturarak görevleri yapınız diyor. Bu kazanıma yönelik öğretmenin istediği uygulama bu. Değerlendirmeyi de öğretmen hem sayı, burada bir cübrik kullanmış, hem sayı hem açıklama üzerinden iki değişkenli yapacağım diyor. Eğer 8'in altında kuruma kurum incelenmişse 1 puan vereceğim. 8-12 arasında ise 2 puan. 12'nin üzerinde kurum incelenmişse 3 puan vereceğim diyor. Eğer açıklamaları da kısa açıklanmış, uzun açıklanmış, yeterli açıklanmışsa ona göre de bir puanlama yapacağım diyor. Şöyle biraz burayı tutayım sizin de inceleyebilmeniz için arkadaşlar. Bu bir e-portfolyo için harika bir uygulama yönergesi.
0: Okunuyor mu acaba? Herkes görebiliyor
1: mu? Yine şöyle chat kısmından bakalım. Bu chat kısmındaki soruları da biraz sonra cevaplamaya çalışayım
2: arkadaşlar.
1: Umarım buraya kadar e, derdimi anlatabilmişimdir e ile ilgili. Bu somut örnekle de e, biraz daha aydınlatmışızdır sanırım. Şimdi buradan değerlendirme ile ilgili iki tane örneğimiz var. Değerlendirme tablosu. Şu solda görmüş olduğumuz arkadaşlar
2: değerlendirme tablosu. Böyle yapalım. Buradaki
1: değerlendirme tablosunu bir, örneğin bir dönem sonunda veya bir konu sonunda kullanabiliriz arkadaşlar. Burada değerlendirme kriterlerimiz var. Bunlar sabittir. İsterseniz bu değerlendirme tablosunu internetten de bulabilirsiniz. Her çalışmaya uygulayabilirsiniz. Sizin kriterleriniz bunlar. Neymiş? Çalışmaların tam olması. Öğrenciler çalışmaları tam yapıyor mu? Çeşitlilik var mı? Yaptığı çalışmalar hep aynı mı? Farklı farklı mı? Yeterli miktarda çalışmayı içeriyor mu? Çalışmaların amaçları karşılı çalışmalar amaçları karşılıyor mu? Çalışmalar amaca uygun mu? Çalışmalar doğru mu yapılmış? Dosya düzenli bir şekilde mi tutulmuş? Harcanan çabaları gösteriyor mu yaptığı çalışmalar? İşte kaliteliliği gösterme, yaratıcılığı gösterme gibi kriterler koymuş. Siz de kendi ölçme, değerlendirme uzmanlığınızı ortaya koyarak çalışmanın sonucunda ne istiyorsunuz? Sizin kazanımınızı destekliyor mu yapılan çalışmalar? Bunlara ölçütler belirleyip ee, bir değerlendirme tablosu oluşturabilirsiniz. Bir de rubrikler var. e portfolyo ile ilgili çok çoğunlukla kullanılan e, yine mükemmel diyebileceğiniz çalışmanın ölçütü ne sizin için? Bunları belirliyorsunuz. Yeterli diyebileceğiniz çalışmanın ölçütü ne? İşte gelişmekte olan ölçüt ne? Veya yetersiz olan ölçüt ne? Bunları e, kendiniz belirlersiniz veya yine internetten de hazır kriterleri bulabilir, kendinize uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Umarım somutlaştırmışları nasıl değerlendirme yapacağımıza yönelik biraz önce yağ sıtma ile ilgili e Örnekler de vermiştim ama yani yansıtmanın önemli olduğunu, öğrencinin yapacağı çalışmaların e, çalışmalara yansıtma verilmesinin önemli olduğunu, geri bildirim vermenin önemli olduğunu söylemiştik. Biz burada e-portfolyoyu değerlendirirken yani yansıtma yapacağımız zaman şu soruları sormamız gerekiyor arkadaşlar. Nedir bu? Bu çalışmayı iyi veya ilginç bir proje kılan nedir? Örneğin biraz önce e, Göbekli ile ilgili, e, Göbekli Tepe araştırmasıyla ilgili bir çalışma paylaşmış Deniz Akdeniz dedi diye gösterdiğim öğrenci. Siz de bir gezi düzenlediniz Göbekli Tepe'ye, zümrenizde bir karar aldınız, bununla ilgili bir e-portfolyo istiyorsunuz, yönergenizi belirlediniz. E, öğrenciler bu yönerge doğrultusunda fotoğraf çektiler, nelere değinecekleriyle ilgili veri topladılar, röportaj yaptılar, internetten araştırdılar, e, bir uzmanla görüştüler. Artık nasıl yönlendirirseniz, buradaki yaratıcılık tamamen size kalmış. Buna geri, geri bildirim vereceğiz veya bir... E, yansıtma yapacağız. Şu soruları sormak gerekiyor arkadaşlar. Bu çalışmayı iyi veya ilginç bir proje kılan nedir? Bu projenin en ilginç kısmı nedir? Bu projenin en zor kısmı neydi? Bu projeden ne öğrendin? Bu projeyi yaparken hangi yeteneklerini kullandın? Bu proje senin e-portfolyondaki diğer projelerden ne yönden farklıdır? Bu projenin en iyi kısmı nedir? Niçin? Biz değerlendirme için öğrenciye soruyoruz. Bu projenin en zayıf kısmı nedir, niçin, bu projeyi nasıl daha iyi hale getirebilirsin, bu projeyi tamamlamak için hangi kaynakları kullandın, nasıl yardım aldın? Burada e, hani soruları proje için sorduk ama yapacağımız bir, bir resim de olabilir. Bu resmin en ilginç kısmı nedir? Bu metnin en zor kısmı neresiydi? Yazarken nerede zorlandın? İşte ee, işte ne diyelim? Bu gezide veya işte ne bileyim bir anıt kabiri gezmeye gittik diyelim. Anıt kabiri gezisi esnasında en seni en etkileyen yer neresi oldu gibi e, soruları çoğaltabilirsiniz. Ben burada aldığım örnekte proje olarak sorular yazılmış. O yüzden proje olarak ifade ettim. Evet, bir saatlik süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biz öğretmenler öğrencilerin öğrenmesini kolaylaştıran bir rolde görev yapıyoruz. Görevimizin tanımları da tanımı da pandemi dönemiyle birlikte artık değişiyor. Gerek teknoloji olsun gerek yüz yüze eğitim Olsun ee, Biz şu görselde Gördüğünüz gibi öğrencilerin Karşıdan karşıya geçmesini Sağlayacak taşları Koyacağımız e, Kişileriz arkadaşlar e, Teknolojiyi bir araç Olarak kullanmak gerekiyor Tabi ihtiyaçlarımız doğrultusunda e, Dinlediğiniz için Çok teşekkür ediyorum Emek verdiniz zaman ayırdınız e, Çok sağ olun Yeni nesil öğretmen girişimi olarak e, sosyal medya linklerimizi paylaşıyorum arkadaşlar burada. Bugünkü etkinliğimizi paylaşabilir, takip edebilir, yeni etkinliklerden haberdar olabilirsiniz. E, siz değerli öğretmenlerimizin arasında e, eminim ben de bir etkinlik yapmak istiyorum, bir şeyler anlatmak istiyorum e, diyenlerimiz mutlaka vardır. Eğer bu arkadaşlarımız bana ulaşırsa bir zoom etkinliği yapabiliriz. Sizleri dinlemeyi de çok isterim. Ben bir şey anlatacak bir şeyim yok ama anlatacak olan kişileri bulabilirim diyorsanız, organizatörlük yapabilirim diyorsanız yine başımızın üstünde yeriniz var arkadaşlar. Bana biraz önceki e-postadan veya web sitesinden veya Ömer Öz diye Sosyal medyadan ararsanız kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bugünkü eğitimde dijital, eğitimde e-portfolyo kullanma etkinliğimizi şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar kare kodu okutarak Padlet'ten bir geri bildirim verirseniz çok sevinirim. Ben de bir öğretmen olarak ve bu yeni nesil öğretmen girişiminin kurucusu olarak Padlet ortamında bir geri bildirim portfolyosu tutuyorum. Bu etkinliklerde bir eksiğimiz var mı? Şivemizde bir yanlışlık var mı? E, sunumlarımızda bir eksik var mı? E, bunları değerlendirmek için bir e-portfolyo tutuyorum arkadaşlar. Eğer kare kodu okutur, e, görüşlerinizi paylaşırsanız çok mutlu olurum. E, şimdi ben burada eee Ses ayarı ile ilgili herkesin sesini açma butonu nedense bende şu an aktif değil ama kendinizi şu sesinizi an, açabilirsiniz. Şu an Hocam,
3: e, aktif hale geçti. Biz çok teşekkür ederiz kendi adıma e, Ömer'ye. Çok faydalandık. E, Süreç içerisinde inşallah kullanmak için
4: e, gayret ediciye mi söyleyebilirim. Teşekkürler.
1: Ali Rıza Hocam sanırım sizdiniz.
4: E evet hocam kendimi tanıtmadan Ali Rıza Hamit evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz çok sağ olun. Arkadaşlar sorunuz varsa kendinizi tanıtarak istediğiniz soruyu sorabilirsiniz etkinliğimize yönelik olarak.
3: Kolay gelsin. Öncelikle teşekkür ederim. Teşekkürler
1: Derya Hocam.
3: Derya Kaymakçı, Konya'dan katılıyorum. E, bu sene ben e-portfolyoyu sınıfımda uygulamaya çalıştım. Özellikle bakanlığın bu e, formatını bildiğim için. EBA üzerinden yüklemeler yapmak istemiştim işin açığı. Lakin bize e, birçok sayfa açılmadı. Ben okul öncesi öğretmeniyim. E, yani şu anda açık mı değil mi bilmiyorum. Doğum sonrası izinine ayrıldım. Gelecek sene de e, aynı e, sıkıntı...
1: Portfolyo gibi. sistemi mi hocam? Efendim? E, e, portfolyo sistemini mi soruyorsunuz? Açık mı değil mi diye.
3: Evet yani aynen o şekilde. Bu sene mesela çocuklarla birlikte yaptığımız projeleri yüklemek istemiştim. Hani ben sayfayı açayım çocuklar da daha doğrusu hani velilerin yardımıyla olacak bir şey bizde okul öncesi olduğu için.
5: Evet.
3: E, veli katılımıyla birlikte ben dosyalarını vesairelerini de hazırlamıştım. Ancak hani evet. sistem
1: açısındaydı. Aynı Hocam şimdi ba bakanlık yönüyle ilgili e, inanın herhangi bir bilgim yok. E, Altyapısı hazırlanıyordu sizin dediğiniz gibi e-okul sistemi içerisinde. E, ve tamamen velilere bırakılmıştı orada bir şeyler e-portfolyo sistemine dosya yüklenmesi. E, muhtemelen bakanlığımız bu yönde gerekli altyapı çalışmalarını e, tamamlayacaktır. E, işlevsel bir hale sokacaktır diye düşünüyorum.
2: İnşallah. Çok
1: teşekkürler. Sağ olun. Rica ederim hocam. Sorular varsa alabilirim arkadaşlar.
6: Ömer hocam merhaba. E, hocam merhaba.
1: E, Şerif hocam seslendi sanırım.
3: Ya bakmayın hocam e Konuşmacı yok diye katıldım ama.
1: Ee,
3: Teşekkürler Abdullah, buyurun. Teşekkür ederim hocam. Ee, böyle bir oluşma bence Türkiye'deki öğretmenlerinde de çok ihtiyacı vardı. Kendi adımla teşekkür ediyorum. Ee, Destek olmak isterim. Ben
1: teşekkür
3: ederim sen... hocam. Biraz önce konuşmamız ilgili EBA'da portföyle ilgili. Şey sistem açık şu anda. Ben bir yıldır özellikle yaptığımız projeleri, kültürel faaliyetleri, öğrencilerimizin yarışmalarda kazıldığı Aldığı dereceleri ben oraya yükledim bir senedir. Yükleme yapabiliyoruz. Bu anlamda bilgi vermek adına katıldım. Hem de teşekkür edeyim. Desteklediğimi bildireyim diye katılmak istedim. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim Şerif Hocam. Çok sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar Hocam. Selmin Hocamız... Evet. E, kare kodu nereden okutacağız evet, diye hocam, ha, tamam da sizin içinize e, Kullandığımız cep telefonlarında e, uygulama olması lazım hocam iPhone'da kamera direkt okuyor Android'de de e, muhtemelen okuyordur
6: bir program açmama gerek
2: var mı ben anlamadım açıkçası kullanıyorsunuz? Sesiniz gitti alamadım. Hocam. Android kullanıyorum. Ee,
0: hocam Android'de kare kod okuyabilmek veya kamera
2: otomatik kare Sesiniz gitti. Ben hiç anlamadım. <gülüyor> tamam.
6: Aa, arkadaşlar yazdı. Teşekkür ederim. Ben sesiniz gitti alamadım tam olarak ama.
1: Değil Selmin hocam sesim geliyor mu acaba? Şu anda geliyor hocam. Tamam. Bir bağlantı ile ilgili bir sorun oldu sanırım. Evet, evet. Cevap verebildik mi hocam sorunuza?
6: Chat ortamından arkadaşlar yazdı, ben anladım. Şu anda. Teşekkür ederim. Evet,
1: tamam. tamam. Ömer hocam gitmeden önce sorun ben de bir
6: çözüm, söz almak çözüm. istiyordum.
1: Abi hocam buyurun.
6: Merhabalar, e, teşekkür ediyorum bu bilgilendirme Merhabalar, için. Merhabalar, hoş geldiniz. E, ben sadece bir kavram mı karmaşası olduğunu düşünüyorum bu e portfolyolarla ilgili. E, yani e portfolyo denildiği zaman öğretmenlerin öğrencilerin yaptıklarının yüklenmesi midir? Yoksa öğrencilerin kendi evet. ürünlerini, yapmış olduğu kendi ürünlerinin bir dosya halinde tutulması mıdır? Yani ben e, bu soruyla çok karşılaşıyorum ve e, fark ediyorum ki ciddi bir kavram pargutası var bu portfollerle ilgili. E, evet. Bu konuyla ilgili bir açıklık getirdiniz zaten ama e, ben hala Türkiye'de bu konuyla ilgili çok ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını düşünenlerdenim
1: açıkçası. Do Do Doğru söylüyorsunuz hocam.
6: Evet yani
2: hocam e şimdi.
1: E e-portfolyo bir uzaktan eğitim aracıdır. Evet. Ee, öğret öğrenciyle öğretmen, öğretim görevlisi diyelim, birbirinden tamamen ayrıdır. Ee, biz şimdi hem yüz yüze e, öğrenme yapan öğretmenler olarak, hem de şu süreçte uzaktan eğitim yapan öğretmenler olarak e, bunu nasıl yapacağız? Öğretmen kesinlikle e, hocam, Do öğrencinin dosyasını oluşturma. Öğrenci kendi evet. çalışmasını kendi yapacak yönergeye yönelik ve sistemde öğretmenin belirlediği yere atacak çalışmalarını.
6: Evet. Ee, yani doğrusu da bu zaten. Olması gereken bu. Ama genellikle bu ve, farklı evet. yapılıyor. Ee, yani öğretmen seçiyor öğrencilerin arasında yaptıklarını ve o kendi dosyasına yüklüyor gibi oluyor. Çoğunlukla yapılan evet. bu ama yani yanlışlık burada kaynaklanıyor zaten. O yüzden de öyle zannediyorum ki ben e, ölçme değerlendirme yönetmeliğine göre hala bir değişiklik olmadıysa e, en son e, galiba bir, e, bir sanıyorum 2014'te böyle bir değişiklik olmuştu. Bu ürün dosyası ile ilgili olmuş olan e, değerlendirme kısmını kaldırmıştı Milliyetin Bakanlığı bu konuda sıkıntı evet. yaşandığı için. E, dolayısıyla da hani keyfiyeti bırakıldı. E, yani bunun oturtulması lazım. E portfolyonun ister dijital ortamda, isterse plasörler ortamda ki artık yavaş yavaş hani yeni bir farkındalık olduğu için dijital ortamda öğretmenlerde buna geçeceğini düşünüyorum. Ama bu da önemli olan e, öğretmenlerin e, öğrencileri burada serbest bırakmaları ve öğrencilerin dijital ortamda kendileri oluşturmaları. Ben evet, e, chat çocuğum. kısmına yazmıştım gerçi, e, hani ben e, örnek olarak kendimi e, burada göstermek istedim, ikinci sınıfları okutuyorum, ben de sizin gibi e, işte, sınıf öğretmenim biliyorsunuz Ömer Hocam, birbirimizi takip ediyoruz evet. zaten. E, hani arkadaşlara bilgi olsun diye söylüyorum, e, çocuklarımın her birinin bir e, dijital sayfası var ve bütün çalışmalarını orada kendileri oluşturuyorlar ve ben oradan takibini yapabiliyorum. Dolayısıyla da şunu çok açık dönüp söyleyebilirim ki bekli öğrencilerim dahi kendilerini burada çok daha iyi ifade edebildiklerini söyleyebilirim yani. Benim de en hoşuma giren kısımlardan bir tanesi de bu. Teşekkürler. Bu serbestler. Tabii ki geri dönüşü veriyorum. Tabii ki yaptıkları çalışmaları orada sergiledikleri zaman hemen anında geri bildirim veriyorum. Bu da keyifli olan kısım diye düşünüyorum. Böyle bir katkım olsun istedim ben de.
1: Evet, Filiz hocamız ikinci sınıflarda öğrencilere kendi imkanlarıyla tablet üzerinden öğrenme ortamı sunuyor değerli arkadaşlar. Filiz hocamın yaptığı örnekleri de sosyal medya hesabını takip ederek inceleyebilirsiniz. Filiz hocam gerçekten tebrik ediyorum. O yaşta tabletle bir öğrenme ortamı oluşturmak. Ee, ben kıskanıyorum şahsen.
6: <gülüyor> Çok kolay olmadı. Benimkilerde sosyal korumcuyu sonuncu düşük öğrenciler, yani öyle e, varlıklı bir aile, bir çocukları değiller. E, evet. Genellikle işçi inşaat işçisi babaları öyle söyleyeyim. E, zor imkanlarla bu buraya kadar geldik. Ama yapabildik. Şu anda çocuklar 18 programı çatı çatır kullanıyorlar desem inanır mısınız?
2: Evet. Harika <gülüyor> Çok hocam. iyi kullanıyorlar.
1: <gülüyor> evet. Başka soru sorulan var mı arkadaşlar?
4: Bu soru hocam.
1: değil. Ben de bir şey söylemek istiyorum diyen. Ömer hocam merhaba. Merhabalar. Nidal hocam hoş geldiniz. Ee,
4: hoş bulduk. İlk defa katılıyorum. Ee, şeyden sizin. E e, e, hikayenizden zaten şey görmüştüm o şekilde e, sitenize katıldım ve ilk defa bu şeyi alıyorum ilk defa bu eğitimi alıyorum çok yararlı oldu özellikle e-portfolyo benim için biraz böyle kafamı karıştırıcı bir şeydi açıkçası e, e, evet, kafamı evet. karıştıran bir durumdu e, bu iyi oldu benim için e, yani farklı bir, farklı bir farklılık oldu ee, inşallah daha da ben de sizin gibi yine köyde e, köy öğretmeni iman e, şeyde Altunözünde Hatay'da e, çalışıyorum.
1: Yani.
4: Ee, öğrencilere sadece yani 20 19 tane öğrencim var ee, sadece üç tane öğrenciyle ancak ben ders işleyebiliyorum onlarla e, daha fazla e, yani onlar bir daha fazla ilgilenme ben onlara daha fazla ilgilenmek zorunda kalıyorum. Ee, bilmiyorum yani Hı. Hı. köy ortamı gerçekten köy öğrencileri gerçekten çok zor yani şöyle olarak onlarla çalışmak özellikle uzaktan eğitimde çalışmak çok zor ben de bunu söylemek istedim dedim belki yani bir şey olabilir bir yol gösterirsiniz diye düşündüm açıkçası çok teşekkür ederim hocam şey için eğitiminiz için İnşallah devamını getireceğim takip evet, etmeye hocam, devam edeceğim ben teşekkür ederim
1: bunun için çok sağ ol
4: Rica ederim ee, yani
1: köy ortamında Velilerin sadece cep telefonuna bağlıyız. Hani sizi anlıyabiliyorum. Ee, bizim durumumuzda olup da e, çok iyi işler başaran öğrenciler, e, öğretmen arkadaşlarım da var. Mesela velilerde sadece cep telefonu var veya üç dört tane öğrenci de var. Gerçekten evet. hakkını veriyorlar. Yani bu tarz biraz kültürel alakalı, e, şey. biraz velilerin girişimciliği ile alakalı. O yüzden biz Kesinlikle de hocam. elimizden geldiği kadar e, işte öğrencilerimizle buluşarak canlı görüşmelerle e, birkaç sayfada olsa etkinlik göndererek onları arayarak evet. e, bu dönemi e, etkili hale getirmeye çalışacağız. Yani ...diyebileceklerim bu kadar. Yani şunu şöyle yaparsan ...şöyle olur gibi bir tarifi yok... ...bu dönemin maalesef.
4: <gülüyor> maalesef hocam yani çok... E, ...bize şey yani... E, ...baskın bir şey, baskın yedik açıkçası. E, yani neyi ne yapacağımızı... bilmiyorum Mesela ben bir planım vardı. Özellikle öğrencilere dördüncü sınıfta... ...şu an üçüncü sınıftayım. Dördüncü sınıfta... ...öğrencilere işte e-mail evet. e adresi açtırma... Ne ...bileyim bir sosyal medya hesabı... ...açtırmak istiyordum. Ama... E, ...bir yani baskın yedim açıkçası... Hı -hı. Ee, keşke daha erken böyle bir şeyi e, fark edebilseydik belki biraz da olsa evet. şey yapabilirdik yani kendimizi e, rahatlatabilirdik çok ama hocam. çok farklısın hocam işte Aynı. biz e,
1: biraz önce de söyledim öğretmenliğin artık tanımı beklentisi e, e, değişiyor biraz e, bizim her türlü toplumsal değişimlere e, ayak uydurabilmemiz için kendimizi sürekli karşı çıkan meslektaşlarım da oldu bu, bu cümleyi kurduğumda. Neden hep öğretmenler değişmek zorunda gibi ama e, yani bir hastalık bile e, direkt eğitimi vurdu yani. O yüzden bizim her türlü e, değişim ve dönüşümlere hazır olmamız, kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Bakanlık bile... Ee, direkt yazılım öğrensin öğretmenler, kodlam öğrensin <gülüyor> teknoloji öğrensin diye hep bizden bir hizmetçi eğitim vermeye başladı. Ee, Aynen evet doğrudur hocam. Biz öğretmenler her türlü e, değişim ve dönüşümün üstesinden geleceğiz. Ben buna da inanıyorum
4: yani. İnşallah. senin aynı aynı fikirdeyim hocam. Yani gerçekten e, dediğin gibi böyle bir şeyin olması gerek aslında. Öncü olduğumuz için e, yani bizim ilk başta bizim öğrenmemiz gerekiyor daha sonradan tabii e, halka ya da işte öğrencileri öğretmemiz gerekiyor hocam e, zamanınızı çok fazla almak istemiyorum çok teşekkür ederim inşallah e, daha farklı eğitimlerde görüşmek üzere hocam
1: bence ne inşallah hocam e
4: eğitim demeyelim
1: de bunlar bir etkinlik böyle sohbet ortamı <gülüyor> evet Haklısın. çalışıyoruz.
4: herkesin hocam çok teşekkür ederim çok sağ
1: hocam, e, chat bölümünden sohbet bölümünden bir soru sormuş ee, EBA'ya tabi olmayan kurumlar için e, ne önerirsiniz diye ee, yani binlerce portfolyo var şeyim, sistem Google Drive'dır değerli öğretmen arkadaşlarım Google Drive'ı ee, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Çok faydasını göreceksiniz. Ee, bundan eminim yani. Şöyle bir örnek gösterebilirsem eğer benim ekranım hala
0: paylaşılmış durumda. Şimdi
2: bir e e e e var.
1: Bu yeniye bastığı zaman şurada, girdi sisteme, yeniye bastığı bir Word dosyası oluşturabilir. Excel dosyası oluşturabilir. oluşturabilir veya siz de bir form oluşturabilir, test yapabilirsiniz. Bir çizim hazırlayabilir. Harita üzerinde e, iğneleme yapabilir, gezdiği yerlerle ilgili rapor tutabilir kendisine bir web site dahi web sitesi dahi yapabilir, e portfolio sunacağı bir web site olabilir, ee, kitaplarını okuyabilir, ee, yine Jamboard bir çizim yapabilir. O kadar etkili bir e, portfolyo aracı ki Google Drive e, her türlü kurumları kurumun her türlü okulun aktif olarak kullanabileceği. Ve bizim de mesleki gelişim açısından kullanabileceğimiz harika bir uygulamadır. Ben kendim e, Google Drive'ı akademik çalışmalarımı saklamak, çektiğim bazı fotoğrafları, etkinlik örneklerini koymak, e, gezdiğim yerlerle ilgili ufak tefek bilgiler almak, e, okuyacağım kitaplarla, makalelerle ilgili bir ayrı klasör oluşturmak için de e, aktif olarak kullanıyorum Google Drive'ı. Ee, tavsiye ederim arkadaşlar. Nacizane.
5: Ömer hocam bir katkı da ben yapabilir miyim?
1: Ee, hocam isim nedir? Sesiniz derden, geldi ama.
5: Serdar kaygısız. Heh, Serdar hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Hocam, amca, canım, çok bilmiyorum. teşekkür ediyorum. Katılımcı öğretmen arkadaşlarıma da gerçekten gördüğüm zaman onları hala içimde böyle bir öğretmenlerin o bekledikleri değere ulaşacaklarına dair hislerimde bir artış oluyor. Zira biliyorsunuz Eva'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum. Oradaki mesleki gelişim gruplarına baktığımız zaman bambaşka bir boyuta doğru evrilmiş. Oradaki öğretmen arkadaşların İstekleri, çabaları başka bir boyuta gitmiş. Yani ben e, hani her 24 Kasım'da paydaşlarımızdan e, değer atfetmelerini bekliyoruz. Yani öğretmene biraz daha değer versinler diye. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Öğretmen kendi değerini kendi yaratacaktır. E, bu bağlamda da bu oluşturduğumuz platformla yani bu e, öğrenmek isteyen, kendini geliştirmek isteyen mesleki e, anlamda daha üst seviyelere sürekli çıkma hevesinde e, olmak isteyen öğretmenlerle e, beni bir araya, e, onları da bizle bir araya getirdiğiniz için size çok teşekkür ederiz Ömer Hocam. Sevda Hocam ben teşekkür ederim desteğiniz için, katılımınız için.
1: E, amacımız bir araya gelmek, öğretmen işbirliğini sağlamak, e, birlikte yol almak zaten. Tek taş hiçbir zaman duvar olmuyor. E, bunu Son zamanlarda çok iyi gördük. O yüzden bir araya gelmek, birlikte olmak ve bir duvar oluşturmak gerekiyor. Bunun için de ben yeni nesil öğretmen girişimi olarak özellikle dijital becerileri seçtim ki öğretmenlerden de benim vizyon belgesinde okuduğum veya akademik kitaplarda okuduğum kadar beklentilerin çoğu... Dijital beceriler yönünde ee, ben tüm meslektaşlarımı bir araya getirmek, e, online bir e, grup oluşturmak ve dijital dünyada güçlendirmek istiyorum. E, tek amacım bu. İnşallah bunu hep birlikte başarırız. Serdar Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Rica
2: ederim hocam. Evet çok arkadaşlar.
1: Ee, bir sorusu olan yoksa, söylemek istediğiniz bir şey yoksa e, bugünkü etkinliğimizi sonlandırabiliriz Katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. Bir sonraki etkinlik için e, ben sosyal medya hesaplarımda e, birkaç sefer duyuru yapıyorum. Ne istersiniz, var mı isteyen gibisinden oralardan cevap yazabilirsiniz bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere hayırlı geceler diliyorum herkes kendisine iyi baksın iyi akşamlar arkadaşlar iyi akş